0: はい。えー、っと、では、映画 .com より解説読ませていただきます。22年目の告白、私が殺人犯です。AI 崩壊の入江優監督が岡田将生と川内春菜の共演で描いたホラー映画。劇作家演出家の前川智弘が主催する劇団生き埋めの同盟人気舞台を映画化し、オール韓国ロケで制作された。夫との生活に嫌気が差した金メは日本を飛び出し、兄テルオが暮らす韓国の別荘を訪れる。突然の来訪に驚くテルオだったが、金メの夫のだらしなさを聞き、妹の心の傷が癒えるまで一緒に過ごすことを決める。そんな兄弟はある時、聖地 X と呼ばれる奇妙な力の宿った未知の土地に知らずに足を踏み入れてしまう。そこに入った者は精神を蝕まれ、謎の死を遂げていくという、有能な祈とう死も立ち打ちできず、悪夢はひたすら続く、忌まわしい土地に根づく、約束された死から逃れるべく、奔走するテルオとカナミだったが、と。はい。ちょっと本編と紹介に齟齬があるような気がしますね。<笑><笑><笑>うん。はい。えー、っと、じゃあ、触りの感想を伺っていこうかと思うんですけれども、入リゆ監督遍歴みたいなのも触れときますか。あ<ー>はい。はい晴口さんいかがでしたかそう、一応、だから、生き
1: 埋めの前川さんと、ゆう監督帝やと、まあ、過去に太陽っていう、あるいは言はたらディストピア SF な話で、はい、えっと、許、はい、しか生きれない子たちの話で、朝を迎える中に危険なことが起きるって話で。はい。舞台の話で、それに続いての、えー、生き埋めとの第2弾。はい。で、今回だから、変な映画ですよね。いい意味で、褒め言葉として。だから、見る人によっては、ホラーでもあるし、SF でもあるし、まああるしコメディでもあるっていう。視野で見てても、うん、笑いも起きたし。うん、で、最終的には、川口春奈演じる主人公の成長、うん、岡田正樹の、ちょっとした成長端でもある。どこに向かってるんだろう。見る人によって様々な感想を受けるよね、っていう映画ではありますよね。うん、まあ舞台元にしてる、だから、低予算系ではあるんだけど、まあ、面白おかしく変には作ってるよ
0: ね、っていう、っていうところでしょうか。うん、なるほど。マリノさんいかがでしたか
2: えっと、まず僕のイリエ・リュウ監督先見てるのってそんなないんですけど、なんだったっけな。22年目の告白でしたっけさっき言ってたやつって。はい。とか、あと、AI 崩壊とか、あと、ビジランテとか、はい、ジョーカーゲームとかなんかそういう最近のやつばっかりしか見てないんですけど、まあでも、まあどれもやっぱ腕ある監督やなというところは、思う人やし、うん特にビジランテとか22年目の告白とかすごく良かったなって思った覚えがあるんですけど。うんうん、で、まあ、今回の映画、セイチ X は見て、まあ、変な映画ですけど、ですけど面白いかっていうのが正直な感想なんですけど、僕の中では。まあ、そもそもちょっと出会い方が良くなかったというか、予告編見てまあ、ホラーなんだなって思ったら全然なんか予告編と違うもの出されたので、そのなんかやっぱちょっとイメージの違いみたいなのもやっぱちょっと自分の感想の気持ちの中で足を引っ張ってるし、でなんかいまいちやりたいこともちょっとピンときにくいなっていうのが正直な感想ですね
0: 。うんうん、はい。はい。えっ、ー、と僕はですね、まずイレゆユ監督作品編歴は、えっ、ー、と SR 埼玉のラッパーとビジランテとギャングースですかね。この中で言うと、うん埼玉のラッパーはいいですよね。その田舎でくすぶってる若者の話っていう意味で、入江監督がずっと描いてる地方っていうものの、地方から抜けられない若者のあがきみたいなのが本当にひたたしく力でく描かれてて、すごい印象的な映画だったし、あとビジランテは本当に好きな映画で、もうエグい、エグいし、地方にありかねない暴力のありようっていうものの描き方が本当にうまいなと。うん。なんかこんな感じなんだろうなっていうのがね、すごいんですよね。うん
2: 。あの、地元だけのこう、倫理で、ルールで、全てが動いてしまうっていう、うん、あれは恐ろしかったし、怖かったですね
0: 。うん。なんか、現代の西部劇だなって、日本の現代の西部劇だなと思うぐらい、ビジランテだから、時系的な保安官みたいな、保安官そのものはいないけれども、ある種の同調圧力がまるで保安官であるかのように存在してるなと思うんですよね。うん、まあ。そういうとこがすごい面白かった映画でしたね。はい。で、まあ今回の聖地 X に関しては、まあ、正直僕はよくわかってないんですよね。どういう話なのかもわかってないし、どこに注目したらいいかも正直わかってないんですよ。はい。えっと、<笑>今日話する中で、見つけさせてください、そこは。
2: <笑><笑><え><笑>見つかるかなわ<笑>かんないけど、うん。はい。ちょっと
0: 、ただ変な映画に見えました、僕には。っていう感じですかね。はい。じゃあ、具体的な話入っていこうと思います。こっから先、ネタバレになってきますので、ご覧になられることを考えてる方は、ぜひ、ご覧になってから聞いていただけたらなと思います。はい。その、原口さん先にご覧になってたわけなんですけど、はい、原口さんのってどういう作品としてご覧になってた感じですか原口さんは、まあ、いろんな見え方するっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。原口さんの中ではどういう映画なんですか
1: 一応、だから、ホラーという、でもだから国村的なホラー、スリラーではあるかな一応。うんで、いわゆる競技、だから結局、ドッペル・オブ・ゲンガーではあるやん。そうですね。だと、なんか、あの、そう、それこそ、黒沢清がドッペル・ゲンガーのやつとか描いてたか、そう、巣のノリも見えてた
2: し。うん。確かに、ま、すごい国村っぽい話というか、人は見たいようにしか見ないっていうのとか、悪魔だと思えばそれは悪魔だし、神様だと思うんだったらそれは神様だってみたいな話とかも、ま、セリフで出てましたし、そもそも思い込みがこう、具現化する、っていう場所ですけど、今回のその聖地 X っていうのが。まあなんかそれはまあまあそれは見たようなものが自分の思ったものしか出ないっていうのはまあ確かにそういう国村的な部分。国村純が悪魔にも見えるし、神聖なる何かにも見えるしっていうのとまあ似たような話というか。そもそもまあこれがなんで韓国ロケなのかっていうのも僕はあんま知らないですけどまあそういうやっぱ国村みたいなのがやっぱ意識されてるのかなっていうのはちょっと思いますよね
0: 。うんうん。そうですね。あの、まず、さっき、映画のところの解説で書いてあったの、ホラーだったんですけど、僕は、あの、怖いと思った瞬間なかったんですよね。
2: <笑>まあ僕も、怖くはなかったな
0: 。まあ、冒頭で、現在は居酒屋になってる、かつての外国の人が住んでる屋敷だったところで、その人たちが死んでたっていう話はあって、まあ、それは、人に死をもたらす何か場所なのかなっていう風には、匂わせは、たんですけど、そっから起こることって、知り合いが韓国にいたっていう、知り合いというか、別れたいと思ってる夫が韓国にいたっていうとこから始まるんですよね。うん、それって別に怖くなくないですか
1: ああ、そこは、一種のストーカー的な怖さを言
0: ってるかな単純に言うと。でも、ストーカー的な怖さを、川内春菜は別に感じてなかったですよね。なんでいるのって怖いみたいな展開にもならないし、ここにいること自体に特に突っ込みはなかったと思うんですよ。ああ。だからそこわざ
1: とずらしてるかなそこを直球
0: にせず。で、そっから先の話って、とりあえずその夫が韓国にいますと。で、何か話が噛み合わないから電話かけてみたら、夫が出たけど、さらにその夫の話が噛み合わなくて日本にいますってなると。で、別にそこも怖くないなとは思ったんですよね。なんて言ってんのか。まず、僕、ホラー映画として見に行ってたので、大前提としてね。で、ホラー映画として予告もしてたと思うんですよ。で、ホラー映画として見に行って、怖くなる瞬間がなくって、うーんとずっと思ってたんですよね。で、この話が前に進んでいくモチベーションがないんですよ、この話。何を求めてこの話が進もうとしてるかっていうのがないんですよね。そんなことないですかね。まずあの、岡田将生が演じてた、えっと、ルオかなが話を引っ張っていくわけですけど、彼がこの事態を解決したいと思っている理由が特にないように見えたんです。彼の中のモチベーションってなくないですか
2: なんか面白い場所あんじゃん、みたいな感じで、うん、こう、その場所で引っかき回して遊んで終わったみたいな、うん、まあこれはすごく乱暴な言い方ですけど、うん、まあそういう話っちゃそんな話なんですよね。そこでなんかこう、怖いことがあったかっていうと、んドッペルゲンガーでこう分裂した人同士があって、うん、それがこう元に戻る。うん、なんかすごい感じで戻るってまあもうすごく頑張って CG とかで作ってたとことかありましたけど、あそこはまあ、不気味やなと思いましたけど、なんかその反応もなんか結構みんな、あれなんかみんなそこまで怖がってないみたいな感じの反応に見えちゃうし、なんかちょっと拍子抜けしちゃうんですよね。うん、で、多分それはあえて外してるってちらっとそういうのも言ってたと思うんですけど、まあそういうのにしても、なんかこの外し方はあんまり僕合わないかなっていう気がずっとしちゃってて、ま、あ黒沢清だったらもっと面白かったんじゃないかとか、ちょっとなんかね、思っちゃうんです。それこそ、劇団き究めで言うんだったら、散歩する侵略者ってあったじゃないですか。はい、あれ面白かったので、本当に、うん、え、なんでこんなことがみたいなのが、本当にみんななんか、おかしなことになって、ちゃんとおかしいっていうふうに、ちゃんと反応はしてくれるし、そのおかしなことが本当に日常のど真ん中で起こったりするし、なんかそれが日常からどんどんはみ出していくっていう面白さとか、どんどんあって面白かったんですけど、あんまりこの作成 HX に関してはそこはちょっとなかったかなっていう気がしちゃうんですよね。あの、うん、ちょっとなんかずっとさっきからダメかなみたいな感じのことばっかり言ってますけど
0: 、うん。あのなんて言ったらいいか、本当にわかってなくってですね、どこが面白いのかが僕わかってないんですよ。<笑>だから僕、その自分の手札で喋ってて、自分の手札で喋ると、ここをこうした方が分かりやすかったんじゃないかみたいな言い方になっちゃって、その作品否定にしかならないんですよね。だから、すごい喋りにくいなとは思ってて、うん。その、例えばですけど、この主人公の岡田正樹演じるテルオが、売れない小説家だけれども、そういう怪異とか妖怪、そういう地方の伝承とかには詳しくって、そういうのを解決する能力はあるんですよと。それで、偶然韓国に旅行してた先で出会った謎の怪異、これを解決することに巻き込まれるか、あるいは自分がそれを解決したいと思って、そこに入り込んでいた。で、それを解決していくみたいな話だったら、すごい飲み込みやすかったなとは思ったんですね
2: 。
0: <笑>だから、この話が、会議を解決することがゴールの話として見るためには、そういう設定があった方が良かったなとは思ったんですよ。そうじゃないと、テルオが、この会議を解決していくモチベーションがないと思うんです。要は、妹を適当にあしらった、あんまり良くない夫なわけですよね。で、彼がなんか知らんけど増えてると。で、記憶が分散してますと。そこをどうしても解決しなければならないっていうモチベーションが彼の中にないのではないかと僕には見えたんですよね。で、それをするためには、彼が別れたままだとどうしようもない破滅が待ってますと。あるいは彼自身がそういう会異に興味があるか、会異を解決する能力がある。っていうのだと理解できるなと思ったんですよね。でも別に妹の夫が二つに分かれてることでその先に待ってることが何かもよく分からないし別にテル本人自体は何かをもともと解決能力があったわけでもなく単になんとなく巻き込まれた人であり偶然それを解決できそうなやり方を思いついたから事態を引っ張ってるだけなのではないかなと思って、別に解決しなくても困らない問題に足突っ込んでる人。でもその足突っ込んでる理由もそこまで強くないっていう風には見えました。僕には。うん。ですね。うん。う
2: んあそうですね。一応なんかこう、二つに分裂してしまうことで、その分裂したそれぞれの人がこう、記憶がどんどん、メモリーがどんどん、積み上がっていって、まあ、溢れちゃうみたいな話はまあ、あって、まあ、それがまあ一応、どうにかしなきゃみたいな風にはなるではあるんですけど、まあ、そこまで切羽詰まってるようにはあんま見えないのは、まあまあ、しょうがないかなっていう感じはしますよね。うん、うん。そうなんですよね。そう。うん。ああ、でもさっきその、ちょっと黒さ清っぽさがちょっとあんま足らないみたいなちょっと話はちらつしたんですけど、ただその、妹の夫役の人、はいはい、あの、僕はあの、全然知らない人、初めて、多分見たかなって気がするんですけど。
1: 薬丸翔がやった
2: かなはい。薬丸翔さんなんですかすっごい黒沢清の映画に出てきそうな人やったなって思ったんですけど、あのー、すっごいなんか優しそうな顔してるんだけど何考えてるか本当にわかんないし、で、本当あの最後の最後まで本当に空虚な人やったなっていうのは、なんかこの存在感すごいって思って、<笑>あの人すごいなってちょっと思いましたね
0: 。うーん、そうっすね。うん、なんか、うん。うん彼は違和感の塊だったなと思います。うん、あの存在が。で,で、彼の存在の違和感は見どころの一つだなとは思うんですけれども、うん、そうですね。あの、あと、この話って、結局その妹の要が夫をどう捉えてたかっていうことを見つめ直すっていうのが、事態を収束させていく、まあ、要素の一つになってたと思うんですけど、だとしたら、と妹の要自身がドッペルゲンガーとして2つに分裂した夫の違う側面自分がこうだったと思ってた夫はこういう存在だったけれども、それから切り離した夫は自分が知らない側面があって、その人の中にかつて自分が好きになった相手の片鱗を見るとか、新しい側面を見て、新しい気持ちで相手を捉え直すと。で、別にもう一度関係を取り戻そうとは思えないけど、せめて助けたいみたいなことに気づくみたいな心の変化があってもよかったのかなと思ったんですよね。で、その、うん、そうすることでわざわざ心の一部がドッペルゲンガーとして切り離されて、二つの存在としてなるっていうことの話的な盛り上がりところを作れるんじゃないかなと思ったんですよ。で、そんなに本来の夫、記憶が抜け落ちた本来の夫と、自分のイメージだけが抜き出されたドッペルゲンガーの夫との中に何かを見出した感じがあんまなかったんですよね。単になんか夫が二人に増えてて困ったと。それだけだったように見えたんですよね。<笑>うん。あと、最終的に増えたものからさらにもう一人引っ張り出して、その記憶の余剰分を三人目の夫として抜き出すことで、一番初めの夫と一人目のドッピルエンゲンガを合体させたときに記憶が溢れ出して脳がオーバーフローさせないようにするっていうギミックをしてその三人目が増えたことに対する解決法が殺すっていうすごい手に出たなっていうのは<笑>ありましたけどあそこはまあある意味ホラーというかその決断に出るあなたたちがまず怖いですよねっていうのはありましたけどあの
2: うんそうですね。うん。なんか、すごくもう、この案しかないみたいな感じで、こう、考えついて、おおなんか頭いいやんって思ったら、なんか、三人目本当にガチで殺そうとするから、ちょっとそれはびっくりはももしましたね。う
1: ん。うん。ああ、でも、三人目は鏡かなあれで映らなかったから、本当に概念でしかなくて、殺せないわけで
2: <笑>。うん。概念としてと、いや、まあ、あれは確かに概念ですけど、うんでも現実そこにあるから、それはまあ絶対殺さないといけないっていう状態で。で、まあやっぱその妹の要にとっての夫っていうのが、やっぱりこう、別れなきゃいけないというか、もう決別しないといけないっていう意味で、その通過儀礼的な意味では、まあああいう殺すっていうモチーフが入るっていうのはまあ面白いなと思いました、そこ。だし、あと、あそこで本当にジタバだと、殺そうとする場面は、なんかすごくちゃんとしたアクション映画見てるような感じで、こう、しっかりバッチリ撮られてたし、まあなんかそこちょっと結構韓国映画っぽさもちょっとあったんじゃないかなってちょっと思いましたね。うん、イリエユー監督とかの作品って結構アクションとか結構、ちゃんとこだわってるなっていうところは結構あったりするので、うん、なんかそういうシーンとかがちょっと垣間見えたのは面白かったかな
0: 。で、ラストって結局殺すことはできませんでしたと。まあさすがにそこまでの覚悟は決まってなかったですと。うんで、それに対して妹が私自身が夫に対する捉え方を改めることでいつか消えるかもしれないみたいな結論になってたと思うんですけど、僕そこもすごい引っかかってて、まずその3人目の夫って、あれ韓国のお手伝いさんのイメージが生み出したものなんですよね
2: 。そうですね
0: 。だからその本来的に妹のイメージに紐づいてない人なんですよ、あの人って。うん、だからもしあの人が消えるとしたらお手伝いさんがあの人のことを忘れるとかしたら消えるかなと思うんですけど妹が夫に対してどう捉えるかっていうのと3人目の夫が生まれたのって直接関係ないと思うんですよね、うん、あで僕すごいそこは引っかかってて妹が夫をどう捉えるかっていうのが物語の着地になっていくんだったら3人目の夫を生み出したのは妹の固定観念であるべきだったと思ったんですよで、私が生み出したものだから私が夫に対するわだかまりをなくしてしまえば彼は消えるかもしれないってなったら飲み込めるかなと思うんですよね。で、それをするためにはまず一人目の夫が妹が生み出したものでないようにしないといけないんですけど、例えばですけど、それを生み出したのが兄のテルおだったらどうかなとは思ったんですね。その浮気とかしまくるし、めめしくって、もう今にも韓国には謝りに来そうだと。でも私は許さないって妹が言ってたのを聞いて、それで、あれあいつ、妹の夫じゃないかと。韓国に本当に来てたのか。妹には忘れないぞって追っかけていったら、その人違いだったけれども、兄のイメージが生み出した一人目のドッペルゲンガーの夫が出てきて、そいつが騒動を生み出しますと。ってなって、うん、いや、もうこいつは消さないといけないですよと。じゃあ、その度には、私が二人目のドッペルゲンガー三人目の夫を、ああ、でもそれができないのか。話の構造的に。理解してたら無理なんですよね。
2: うん。ああ、そうそうそう、うん
0: 。そこがね、あの、妹が夫をどう捉えるかっていうのと、その3人目の夫の、2人目の夫の乗ってるゲンガーの存在が、妹と紐づいてないっていうのが僕すごい気になって、あ,あ,あなたお手伝いさんのイメージですからねっていう。そもそもお手伝いさんが見てた妹の夫って、そんなに
2: 、なんだろう。
0: 一緒に遊んだりしてた、シャローですよ、あの
2: <笑>。<笑>まあまあまあ、そうですね。本当に
0: 。なんかそのあたりのささくれが多いって言ったらいいんですかね。シュンと飲み込めないと思って。うん、なんかそういうところに、ね、そんなに怖くもないし、なんかそういう会を解決していく話としても、別に会を解決していくっていうモチベーション別にないし、うなん。何なんだろうな。その不思議な話ですとって言われたら、うん、確かにと思うんですね。で、不思議であること以外の楽しみ方の道筋があまり立てられてないように思って、ただ変ですと、ステューピッドですと、そこを楽しんでくださいと、そこだけを見てくださいと言われたら見ることはできるんですけど、一つのストーリーのある劇映画としては僕は非常に飲み込みづらかったかなと思いました。ねうん、うん
2: そうですね。うん、<笑>そうなんだよな。困惑するっていうのが正直なとこなんですよね。本当に。見終わった後の感想として本当にね。確かにな。なんかよく本当にさっきのそのピンとこないというのは、この映画のタイトルが聖地 X ってタイトルで、で、主人公の岡田将生が最後になんか小説書き上げて、そのタイトルが聖地 X ってこう締められるみたいな、うん、こう、ある種のこう、円環構造というか、うん収まりのいい感じの始まりと終わりみたいになってますけど、うん、なんでって感じだったりするんですよね。なんか、なんでそのタイトルがそこで出てきて、どんな小説書いてるかもよくわかんないし、って感じでなんか、始まりと終わりとしてうまいでしょみたいな感じにしか僕はあんまり見えなかったし、あとなんかこうちょっと、ヘンテコ感を出す感じの、あの変な曲に合わせてなんか体操してるみたいなシーンとかも、単純に僕はあざといだって感じにしか僕はちょっと見えなかったし、本当になんか<笑>、いい感じであんまり見れなかったなっていうのが、うん、なんかな、まあ興味深かったなというか、まあさっきのその思い込みの部分っていう話での興味深さとかはあったんですけど、う
0: ん。あの、なんで、だからその、この話は SF として見るのが一番しっくりくるなとは思ったんですね。うん、不思議なことが起こる SF であると。うん、で、例えばその、世にも奇妙な物語みたいな、短編の機械な SF として見るのが多分温度感としてはちょうどいいのかなと思って、キャラクター個々のドラマ、あの成長であるとか変化みたいなのを描くのではなく、ただ、機械なことが起きてますっていう SF として見るのが一番僕は飲み込みやすいかなとは思いました。SF 短編として
2: 。そうですね。
0: 本当にその記憶が抜き出されて別のものになりますと、別のドッペルゲンガーが生まれますと。そいつをどう処理するかっていう。で、例えばですけど、それで余剰分の記憶を二人目のドッペルゲンガーとして出現させましたと。これでオリジナルと一人目のドッペルゲンガーが合体して元に戻りますよね、と。え、じゃあ二人目のドッペルゲンガーはどうするんですかって言って終わってたら、結構、回帰物として収まりいいのかなとはちょっと思うんですけど。<笑>あ,あ
2: 、確かに。うん、それ。ちょっと怖ア、うん、みたいな感じで終わるっていうの
0: は、ね、大事なことをスポイルしたまま話が閉じてしまうっていうのをやるっていうのは面白いかなと思うし、そのためには逆にドラマとかない方がいいと思うんですよね。ただ機械のことが起きますっていう話にした方が、そういう回帰短編としては見やすいかなとは思。思うんです。で、いかんせん、長編なので、どうしてもドラマが入ってきて、そのドラマと話のギミックが、いまいち噛み合ってないように僕には見えたかなとは思いました。はい。あと、もう一つ、この話をホラーとして捉えるとしたら、ドッペルゲンガーとして生まれた側が主人公だったらいいかなと思ったんですよ
2: 。ああ。おー。どう
0: なんか、自分にはこの記憶があるけど、どうもそれ以外の部分が思い出せないことがいっぱいあると。でなんか探っていく中で自分と瓜二つだけれどもちょうど自分の記憶だけが抜け落ちたぐらいのもう一人の自分がいるみたいなの。で、かつ自分の知らない人が自分のことを殺しに来るみたいな話になったりしたら結構怖い話だなと思うんですよね。うん
2: 、
0: そういうやり方あったんじゃないかなとはちょっと思ったりはしました。やっぱりそのどうせやったら、生き死にが絡んでくる話になった方が面白かったかなと思うんですよね。で、このドッペルゲンガー自体は、直接的には生き死にに関わってこないんですよね。あくまで、情報でしかないっていう作中のセリフにもありましたけど、なので、そんなに生命に害は及ばさないんですよね。ただ、あの、ご飯が情報でしかないから、食べた気になってるだけで栄養失調になって死んじゃうみたいなのはありましたけど、直接、的な攻撃的な存在ではないと。でだとしたら、この話の中で、もう本当にもう直接的な危機に追い込まれてたのって、二人目のドッペルゲンガーだなと思ったんですよ。本当にその、俺はただ生きてるだけなのに、なんかもう一人の自分の中に戻れって言ってくる奴らがいると。あるいは、お前は単なる記憶の余剰でしかないから、もうこの世から消えてしまえと言ってくる人がいると。で、それと、もうお前なんか別にいなくていいと思ってるもう一人の自分がいるってめちゃくちゃ怖いんじゃないかなと思って。なんかそういうやり方もできたんじゃないかなと思ったんですよね。うん。まあ、あの、元があるものなので、正直そこを言うのは無茶な話ではあるんですけど、この話やっぱ舞台で見た時と映画として見た時全然見え方違うなと思ったんですよ。舞台で見たら多分結構、ハニーな話として見えたんじゃないかなと思うんですよね。本当に変な話として。うん。で、もう一人の自分が増えてるってことも、舞台的な演出としてはめちゃくちゃ面白いと思うんですよ。だから、舞台の左袖から出てきた人がオリジナルで、左から引っ込んでは右からドッペルゲンガーが出てくるみたいなこともできるし、観客側には背中だけ向けてドッペルゲンガーとしているって、もう一人が正面を向いているとかっていうそのドッペルゲンガー演出とかもできると思うし、ドッペルゲンガーとオリジナルが合体するときのきっかりな動きも、あれ CG で見ると CG ですよねっていう風に見えちゃうんですけど、実際にああいう大立ち回りがあったとしたら、なかなかエキサイティングな舞台になるんじゃないかなとは思うんですね。
2: うん、ああ、そうですね。なんか本当そうで
0: す。うん、そうですね。で、ちょっとその、何が起こってるのか、ちょっとよくわからないぞっていうのを、そういう舞台的な演出として見たら、かなり面白いと思うんです。でも、映画として見たら、別に、ロッペルゲンガーとオリジナルって別のシーンで撮ったらいいだけなので、そこの面白さって、映画だとなくなっちゃうと思うんですよ。やっぱその舞台にはいます。そこにしかないフィジカルを使って演じてるっていう面白さがあって、同じ話でも舞台だと表現できるものと映画だと表現できないものってあるとは思うんですね。僕は正直生き埋めの舞台一つも拝見したことないので、こんなこと言ってていいのかっていうのはあるんですけど、もしかしたらこの話は舞台で見るとすごくエキサイティングだったんじゃないかなっていうふうには思いました。うん、今そこで人が会議を目の前で演じてるってこと自体が舞台ってやっぱ面白いと思うんです。うん。でも映画って記録映像なので CG 使えちゃうし別に別のシーンのカットをつなげたらいくらでも演出できると思うんですね。やっぱそこはね、全然違うと思うんですよ。うん。だから舞台で見てみたいかなとはちょっと思いましたね。う
2: ん,うん。そうですね。そういうのはね。うん。確かにな。なんかその舞台での同じ人がこう、一人二役という感じでこう、立ち回るみたいなのって、うん、まあ、全然違う舞台ですけど、あの、サマータイムバイシインブルーズとかも、やっぱすごくこう、同じ人がこう、時間軸がこうずれて入れ替わってみたいなのを生でも舞台で見るみたいなのを舞台版を見たことがあるので、まあ、そういう面白さは確かにこの、聖地 X を舞台でまあ見たらそういう楽しみが多分あったりするのかなっていうのはちょっと思いますね。確かにね。うんで、それがやっぱ映画で置き換わるとちょっとそれがまあ、まずそこの部分がまあ、面白さっていうのはまあそこはなくなっちゃうというか。そこを映画ではどうやっていくのかっていうのはめちゃくちゃ頭使わないといけないし。う,ん、うん、そうですね。そこは思いますね。確かにな。う
0: ん。そういえばあの、結構繰り返し繰り返し、コップの溝をこぼすカットが挿入されてたと思うんですけど、印象的ではあるなと思ったんですけど、ちょっとなんないのかなとか思いながら見てて。うん。あそ
1: こね、うん、だから最初思ったのは、いわゆるこう、聖地 X とされる場所に起きている気の乱れうん。的なやつなんかな思てんけど、うん、なんかね、パンフレットを見ると、あれがこう、どっペルゲンガーの起こり的な感じに映ってて、ほうほうえっと、コップ、はい、水の量について、シゲる1、シゲる2、うん
0: 、2>
1: シゲる1がコップ半分で、シゲる2がさらにコップ半分で、それらが合わさると,、えー、と、余剰ができてくるから、そこで水がこぼれるみたいな感じで
0: 。はい。あの、説明されてたやつですよね。は
1: い。はい、うんうん。ってことなんかなって、<笑>そうか思って。
2: あなんて言うんですかね。ロジックをうまく説明するみたいなのって、映画では結構、うんうん、おってなるじゃないですか。例えば、あの、インターセラーとかで、うん、ブラックホールの理論とかを、あの、紙を折り曲げて、こう、鉛筆で刺すみたいな。それがブラックホールの、こう、時間の流れとかっていう話の説明をとかをするのが、うん、うまいなと思ったんですけど、まあ、そういう面白さですよね。うん、そういう。で、まあ、その、だいたいコップの水がこぼれるみたいなのって、だいたいなんか、変なことが起こる予兆みたいな感じではあったのかなっていう起点としては、うん、映画としてはね。そう
0: ですね。なんかこの、テルオと、かなが、妖怪ハンター兄弟としてシリーズとがあったら、すごい見やすかったかなとかちょっと思いましたね。<笑>なんか巻き込ま
2: れ方。来るの,の東舞みたいな<ー>シリーズで、<笑>まあ、あの、まあ小説続いてますけど、ああいう感じですよね。そうですね。うん。ううんあ、そういえばそもそも、これなんで韓国で撮ったのとかっていうのは、パンフレットとかに情報あったりするんですかね。ちょ
1: っと見てたけど、でもなんか、もともと生き埋めの舞台が韓国で人気があって
2: 。あ<ー>あー。ええ、そうなんですか。
1: そういうこと。だから前川さんは行ってはないんだけども、その脚本で、韓国で上演されてはしるらし
2: い。あ、へえ、あ、そうなんで
0: すか。あつまり、生き埋めのゆかりがあるということなんですね
2: 。まあ、そもそもなんか、オール韓国ロケっていうのも珍しいじゃないですか、うん、やっぱり。うん、なんか、わざわざ韓国でロケしたかった理由とかってやっぱあったりするのかなとかはちょっと考えますよね。うん、まあそういう不気味な変な場所が日本では作りにくかったのかもしれないし、近くの異国とかだったらまだそういう場所がこう現実感を持って作れたのかなっていうのももしかしたらあるのかもしれないし、単純に韓国で撮ってみたかったとかいうそういう理由だったりするのかなとかも思うし、うん家流多分ね、韓国映画好きだと思うんですけど、うん、おそらくまあ、うん、ビジランテとかの見た感じの暴力映画とかの、うん、絶対好きだし
1: 。うん、ってか、22名の告白が韓国だし
2: 。そうですね。そうですよね。うん、韓国映画のリメイクだし。うん。あとまあ、チラッとね、あれ、マドンソクが映ってましたけど、あれ、あ<ー>なんだっけ犯罪都市でしたっけ
0: あ,あ、<笑>あのー、エンドクレジットに出てました。ね、犯罪都市の。うん
2: 。うん。何の映画やろうなーとか思って、僕見てなかったからでしたけど。まあ、多分そういう。んの、最後のあの、三人目のドッペルゲンカーを殺そうとする場面とかは、完全に韓国のワールっぽかったし、うん、まあそういうまあオマージュとかがいっぱい込められてて、そこは好ましく見ましたね、そこは
0: 。うん。あれですかね、韓国での上映を睨んでる企画なんですかね、そもそもが。もしかしたら
2: 。うん、ああ、なのかもしれないですね。
0: うんうん、あと
1: ちょっとパンフ見て、プロダクションノーツにちょっと出ててんけど、はい。この聖地 X の助監督の韓国の方は、はい、ドライブマイカーにも参加してるとかっていう
0: 。ああ<ー>、<ー>なるほど
1: 。意外なつながりが
0: 。確かにあれも韓国結構重要な立ち位置で出てきますしね。うん、韓国の方実際出演されてますし、うん、割とその裏方でも韓国の方が活躍されてたんでしょうね、きっと。なるほどな。うん、あのだとしたら、まあ、あのその日本が、まあ、韓国に映画を作っていくっていう道筋の一つとして結構重要な作品かもしれないですね。オールロケってなかなか聞いたことないと思うんですよ。で、実際その韓国の商店街の中、うん、わーって走っていったりするシーンとかがあったりとか、アアンマーヒーローで、まあ、韓国のショッピングモール使って撮ってましたかね<ー>確か
2: 。そうですね
0: 。でもあれは韓国でロケしたけれども日本舞台でしたけど、本当に韓国ってっていう舞台を韓国ロケで撮るっていうのをあんま聞いたことないなと思って、そういうつながり作っていくのはすごい大事かなとは思いましたね。うん。で、まあ今と本当に韓国って映画産業という意味では圧倒的な強者だとは思うんですよね。あの明確に強い武器があって世界と戦える映像作品。映画に限らず、シリーズドラマとかでも圧倒的に強いと思うんですけど、そこに対して韓国にアプローチしていくっていうのは、結構挑戦としては重要だし大きいのかなって気はしますね。まあそもそも、あの、そこ2ランで作ってるか分かんないですけど。うん。うん
1: 。と、もうちょっとパンフを見ると、えっ、ー、とね、そもそも舞台の聖地 X の原型となった作品っていうのが、はい、韓国でリーディング公演として行われていたと。はい。で、それを見たのが、さっき言ったマトンソクが出てる犯罪都市とかアクニーのプロダクションである BA エンターテイメントが韓国でトローズで名乗りを上げたっていう
0: 。<ー>
1: だ
2: からそういう
0: 、
1: <ー>プロデューサーそういうバック側の話が大きいらしい
2: 。なるほど。うん。なるほどな。まあでも本当そうやってこうどんどん韓国と日本のこう映画がこうクロスオーバーするというか、うん、っ,っ,っていうのはまあこれからもどんどん増えていくのかなっていうか、うん、まあね。コレイダ監督の新作も次韓国とかだったしな、韓国映画でしたよね。はい、ねかね。するし。うんうん。なんかそういうのがどんどん増えていくのは全然面白いことだと思うしなって。う
0: ん、いや、イレーユー監督に、浜口隆石監督に、コレイダ監督でしょう。やっぱり先走ってる人は今、韓国の方にアンテナ張ってるんでしょうね、きっと。やっぱり、も
2: う、韓
1: 国の方が日本でお金出してくれなくても韓国出してくれるかな。監督がやりたいこと、作家性とはまたちゃうだろうけど、やりたいことを日本ではなく外国の方がやらせてくれるっていうのはあるんやろな
2: 。う規模とかもいろいろってことですね。まあ技術も多分上なところは多分あるだろうし、まああと世界発信もしやすいんでしょうしね。おそらくね
0: 。そうですね。まあこの作品が最終的に韓国でどう扱われるかはちょっと今の時点ではわかんないですけど、そこに挑んでいってもらうのは結構期待感ありますね。うんうん、韓国からいろいろ盗んでほしいって気持ちもあるし、やっぱ韓国映画のパワーみたいなものを、なんか日本以外にも欲しいじゃないですか。欲しいですね、うん。ドメスティックな需要に応えていくものであるよりは、もうグローバルにエネルギーを持った作品とかになってほしいなって思うし、そこでまず韓国とコネクションを作るというか、韓国を通じて世界に羽ばたいていくっていうのでもいいし、もう韓国で勝負しますっていうのでもいいかなと思うし、なんかそういう意味では結構重要な作品になるのかもしれないですね
1: 。以前ね、関西在住の某映画監督に聞いたことがあって、はい。ジョーカーゲーム出た頃に、はい。埼玉のラッパーとかああいう自主映画的な撮ってる人がなんでジョーカーゲーム撮ったかって聞いたら、はい、結局、入江監督は世界を見ていると
0: 。<ー>
1: 日本の市場マーケットだけやったらあれやから、ちゃんと俺はこう世界とも撮れるんだぜっていうのを発揮するために、うん、ああいう大手の配給さん使った大きい作品を撮ってはるってい聞いた
2: 。
1: で、自分の撮りたい作は自主折りで、まあ、今回のもう変な作品でも撮れるよっていう。うん、それも海外に売ってこうとしてるのかな
2: 。うんうんうん
0: おなんか、それ聞いてると、応援したくなってきますね、この作品も。うん
2: 、<笑>そうですね。いいですよね。なんかそういう大きなメジャースタジオの対策も取るし、うん、こう自分好みのというか、自分が本当にちょっと撮ってみたいような、小規模だけど、ちょっと不思議な映画とかも撮れるみたいになって、うん、まあ結構いろいろ渡り歩けてて、すごくいいなって思うし。うんうん、で確かに普通に世界に渡り歩いても全然遜色ない作家だと全然僕も思うので、うん、映像面においても。うん本当に、これからも新作が楽しみだなっていうのは本当変わりないですね。
0: いや、本当にそれこそ、イリー・ユー監督が韓国ノーアールを取るとかって結構ワクワクしますね。もし実現したとしたら。ああ、いいですね。見たいですね。<笑>それこそビジナーってモードを見たいな。<笑>そうですね。だから、ソウルとか、プサンとか大都市じゃなくって、もう韓国の地方で暴力が渦巻いているみたいな話見てみたいかなと思うし、<笑>もうなんだったらそれこそアメリカの西部劇みたいな。現代性意みたいな話、取ってもらっても僕はいいかなと思いますけどね。<笑><笑>もう、中西部の、なんか、飲酒に縛られた荒野の街で、みたいな話でも僕は見たいなと思いますし
2: 。うん。
0: <笑>バンバンやってほしいですよね。<笑><笑><笑>うん
2: 。
0: なんか、いい話聞けたって感じがしました。
2: <笑><笑>ね
0: 、はい。そんなとこですかね。うん。なんか、あのー、いろいろ含めてですけど、期待したい映画だなと思いました。はい。ってな感じでいいですか、はい、はい。はい。次回は、DIY 版ハンセンを予定してますけれども、それでよかったですかはい。はい。なんか、はい、も
1: う一回見てこようかな、もうてて。
0: あ、そうなんですね
1: 。でも、視野で見て、なんかね、このに映画館見たら、出演者のコメントを交えた横を見てて、あ、そういうメッセージ込められてたよね、って思って
0: 。ああ、はいはい。
1: 今この映画を作った意味たいな感じのメッセージが流れる予告編が流れてて。<笑>あ、そうなんや思ってもう一回見てこようかなと思ってます。う
0: ん、ちょっと思ったのが、チクチクブーンとセットにしてもいいかなってちょっと思ったんですよね。お<ー>最新ミュージカル2本みたいな感じでもいいかなってちょっと思ったりはして。うん、まあ僕がチクチクブーン見ないとダメなんですけど。だから今はネットフリックスかな、基本。そうですね。ただなんか、あのー、劇場で見た人の評判すさまじくって、うん、これはやはり劇場なのか、<う>ちょっと僕時間無理なんですけどね。まあ、ネットフリックスで行くしかないかと思ってるんですけどね
1: 。あのー、今週の TBS ラジオ玉結びで、町山さんが解説してるので
0: 。あ、そうなんですね。その文字起こ
1: し記事をなんか見てくれたら、<ー>俺も結構理解が深まったので
0: 。でね、はい。チクチクブーンが何のことかっていうのは皆さんの感想を見る中でだんだん分かってきました。あ、それのことかと。
1: うん。あの
0: 、なんか、めっちゃ自分語りしちゃいそうで怖いんですよね。チクチクブーン。まあね
2: 、そうなんですねなんかそんな
0: 予感がしてます。ディ d i ンハンセンもどんな感じになるのかな
2: うん。青春映画っぽさありますけどね。うん。あれもなんか。そう、結
1: 構ね、意見分かれると思う
0: 。なるほど。うん
2: 。そん
0: な感じなんですね。
1: 主人公がやったことをどう捉えるかでもう全然分かれるかな
0: 。予告の範囲でもうまあ出てますけど、まあ嘘ついてましたもんね。まあね
1: 。うん。うん。
0: まあそこをどう捉えるか。うん。だからそうい
1: うことについてどこまで見る人が引きずるかどうかっていうとこ
2: ろではあると思う。うん、なるほど
0: 。うん。なんかそこは多分この映画を好きになれるかどうかのすごい大きい分水嶺になるような気はしてるんです。はい。うん。いや、それは飲み込めないよってなる可能性全然あると思うし、だからその歌のエネルギーが全部押し流しちゃう可能性もあるとは思うんですよね。うん、うん。で、ミュージカル映画ってやっぱりそこの押し流すパワーってめちゃめちゃ大きいと思うんですけど、僕はその押し流す部分が、押し流すパワー別にして、ここあんまりだなって思っちゃうタイプなんですよね。うん
1: 。でもそういう作品を2回見るとまた見え方が変わってくるわけでね
0: 。ああ、なるほど。うんああ。ああ、なるほど
1: ね。そういうの分かったおいで、もう一回見ると、うん、また気づくこともあるよっていう。うん
0: うんうん。そうですね。うん、それはそうですね。はい。ああと、よくよく週を一応考えとこうかな
1: 。えっと、12月最初やね。
0: 3日の週か
1: 。えっと、そうやな。個人的、視緒で見てんのと、安定の吉田玲子脚本のフラフラダンスがあった
0: り。ああ、はいはいはい
1: 。あとちょっとなんか、これからしちゃ、見んねえけど、面白そうな、あの、パーフェクトケア、ロサムンドバイクです
0: 。ああ、はいはいはい。結構ね、うん、気になるところの作品ではありますよね。うん
2: 。まあ、あと目玉はベノムとかありますけどね、毎週ね、うん
0: 。ベノム<笑>どうなのかな<笑>気になってるのは、慣れの果てとかも気になってますけどね
1: 。えっとね、これ関西は、
0: ちょっとずれ、えっと、17やねあ。あ、そうなんだ。そっ
1: かそっか。うん。ちょっと遅れます
0: 。ね、でも、萩
1: 原みより主演作やからね。
0: ちょっと気になってますけどね。ついに、主役にっていう
1: 。うえ、でも、以前も主役があるよ。あ、そうなんですね
0: 。ごめんなさい。僕見たことなかっ
1: た、うん。主役級、うん、そうな最初、二人主演のとか、単独主役とかもが、7ゲーでやってたんすわ
0: 。あなるほど
1: 。はい。うん、その時に、はい、萩原さんにインタビューとかしてました、はい。フラふらふらダンスちょっとあり
0: かもしれないですけどね。あ、それこそ、フラガールとか見てる見てないですけど、まあ、うん、あれそこ舞台ですよね
2: 。うん、あそこ舞台の話やそう、ええばフラーガール見てないな。うん
0: 。なんかどうしてもこれっていうのは、個人的にはないかな。うん、まあそんだけ強力なのはないよね
2: 。うん。うん。
0: ちょっと、前田さんに確認して、あれやったら、障害ベストこのタイミングでいきますか
2: 。うん。それでも、うん、はい、大丈夫ですね
0: 。あとあれかえっと、前の週、
1: だから今週ので、ね、あの、ディズニー、ミラベルとかもありますけどね
0: 。あ<ー>あ<ー>、そうですね、ミラベル。そっ
2: ちに持っていくっていうのも、まあ、あれですね、うん、それでもね
0: 。ちょっとじゃあ今回決めるのはやめときましょうか。うん、あの、とりあえず来週、はい。d i バンハンセンと、チクチク分やるかどうかは前田さんに確認しましょう。はい。あの、日本見ることになっちゃうので。ね、ではい。はい。はい。えーと、では、お知らせになります。これまでも月1ペースで開催しておりました、大阪の南森町にある日帰りイベント型カフェバー、週間前にて、12月も映画の話したすぎるバーを開催させていただく予定です。日付が12月の18日土曜日ですね。で今回がですね、年間ベストの話をしようという映画バーのテーマを称しまして、ていいただいただお客さんに、まあ、今年見た映画でどれが一番良かったっていうのを投票いただいて映画の話したすぎるバーとしての2021年のベスト映画を最後に発表するみたいな回にしようと思ってますで来ていただいた方はまあ年間ベストの話であるとか最近見た映画の話であるとか映画全般の話していただけるようなバーとしてお迎えさせていただこうと思っておりますあとこの映画の話したすぎるラジオの方でも皆様の2021年の映画ベストっていうもののお便りを募集しようかなと思っております。はい。えっ、ー、と、1本だけ、ベスト1だけです<笑>あの。あの、ベスト10とかで集めちゃうと、あの、もしいただけたとしたら読み上げ時間かかっちゃうので<笑>、1本だけください。で、本当に作品名だけでも結構ですし、もしコメントあれば、作品名にコメント添えていただけたらなと思います。で、えっ、ー、と、もしその、投票だけで、配信上でなんか出してほしくないっていうのがあれば、本当にそれも書き添えていただいて、取り上げないでくださいと。投票だけって形で作品名送っていただけたらなと思います。はい。もしかしたら<笑>、お便りゼロかもしれないですけど<笑>、はい。まあ、その時は、あの、<笑>バーの方では多分票が集まるので、あの、全体で何票入ったっていう母数は集まるから、お便りゼロっていうのはね、ちょっと内緒にできるんで。<笑>はい。もしよかったら送っていただけたらなと思います。はい。えっと、ベストの投票以外にも、その他番組で取り上げた作品の感想や、まあ番組自体の感想などを送っていただけると嬉しいかなと思っております。ブログのお便りフォームまたは Twitter アカウントへのダイレクトメッセージまたはメールアドレスメールアットマークバーチャル映画バー .com より受け付けておりますアドレスはポッドキャストの番組説明文に記載しておりますのでそちらでご確認くださいはいそれでは映画の話したすぎるラジオリニューアル第37回聖地 X の回を終わりたいと思いますそれではまたお会いしましょうさよなら
2: さよなら